سلام من امین اردانی هستم و به همراه مرزی صادقی قسمت هفتم پادکست فیکشن رو در بهمن ماه 98 براتون روایت میکنیم من و مرزی تو فیکشن هر بار یه داستان ترسناک رو که ریشه واقعی داره تعریف میکنیم پس این پادکست مناسب افراد زیر 15 سال نیست اگه ناراحتی قلبی دارید یا روحیتون حساسه پیشنهاد میکنم این قسمت رو گوش ندید اگه ذهنتون عادت به تصویر سازی داره یا همواره حس میکنین موقع خواب کسی بهتون نگاه میکنه و بهتون زل زده بازم این قسمت مناسب شما نیست اگه تو اقوام و فامیل کودکی دارید که خیلی جدی با دوستای خیالیش حرف میزنه بازم این قسمت مناسب شما نیست اگرم تازه خونتون رو عوض کردید یا قصدشو دارین حسابی در مورد صاحب قبلیش تحقیق کنید قسمت هفتم جیغ نزن حدودای سال 1986 بود و مت پسر خانوادی سندکر دوچار گلو دردهای شدید شد. حال مت روز به روز رو به وخامت میرفت و چیزی که توی گلوی مت به وجود اومده بود بزرگ و بزرگتر میشد. تا اینکه مادرش کارمن مت رو برد پیش دکتر و تشخیص دکتر کاری کرد که بزرگترین شک به کارمن وارد بشه. قده سرطانی بزرگی به اندازه یک توپ گلف توی گلوی مت رشد کرده بود و نظر دکتر این بود که هرچه سریتر باید عملش کنند. کارمن و ال اسندکر چهار تا بچه داشتند. سه تا پسر و یه دختر. بعد از طلاق خواهر کارمن اون دو تا خواهرزادش رو هم پیش خودش آورده بود و یک خانواده تقریبا پر جمعیت رو درست کرده بودند. این خانواده هشت نفره توی یک خونه بزرگ تو نیویورک زندگی میکردند. مت بلا فاصله جراحی میکنه اما اولین جمله ای که بعد از عمل دکتر به کارمن میگه اینه که جراحی اونطور که فکر میکردیم پیش نرفت و بیماری خیلی پیشرفت کرده پسر شما در بهترین حالت فقط شیش ماه زنده میمونه باید تحت مراقبت و درمان باشه تا بتونیم این زمان رو طولانی تر کنیم حرفهای دکتر دنیای کارمن و ال رو تیرو تار کرد اما چاره ای نبود اونها به همین طولانی تر کردن زنده بودن پسرشون دل بسته بودن. کارمن هفته چند بار مت رو به کنیدیکت می برد تا تحت درمان باشه. اما داروها مت رو ضعیف و بیتاقت کرده بود و مسیر 406 مایلی و چند ساعته رفت و برگشت حالش رو بدتر می کرد. کارمن که این وضعیت رو میدید موضوع رو با شوهرش مطرح کرد و دو نفری تصمیم گرفتن یه جایی رو نزدیک بیمارستان بگیرن تا مشکل دوری مسیر رو حل کنن. به خاطر همین خونشون رو تو نیویورک فروختن و شروع کردن دنبال یه خونه تقریبا بزرگ نزدیکای بیمارستان کنتیکت گشتن. خونه های زیادی رو دیدن تا بالاخره از یه خونه خوششون اومد. خونه هم بزرگ بود و هم نزدیک بیمارستانی بود که قرار بود مد توش تحت درمان باشه اما ال هر کاری کرد نتونست شغلشو به کنتیکت منتقل کنه به خاطر همین خونواده به خونه جدید اساس کشی کردن و پدر 
فقط آخر هفته ها می اومد پیششون اولین چیزی که بعد از ورود به خونه توجهشون رو جلب کرد زنجیرهای بلندی بود که از سقف و ویزون بودن تو زیرزمین خونه پر از جعبه های چوبی ساده ای بود که اندازه قد انسان ساخته شده بودن خانواده اسندکر با تعجب و تاقا رو نگاه میکردن تا اینکه چشم بردلی پسر وسطی خانواده به یه اتاق افتاد که درش بسته بود روز بازدید از خونه حتی کارمن متوجه این اتاق هم نشده بود به هر زربزوری که شده در بستر رو باز کردن و دیدن وسط اتاق یه سکوی سنگی بزرگه یه چیزی شبیه به تخت بلندی که لبه بالا اومده چند تا میز شبیه به میز جراحی هم دوروبر تخت بود یه سری زنجیر هم دور تا دور سکو آویزون بودن این اتاق کارمن رو بیشتر ترسوند و باعث شد بره سراغ همسایه ها از اونا بپرسه این خونه قبلا دست کیا بوده اما جواب همسایه ها شبیه هم بود کارمن از هر کسی پرسید بهش گفتن از وقتی یادمون میاد این خونه جایی برای آماده کردن و تمیز کردن و تو تابوت خوابوندن مرده های بیمارستان خیلی وقتا هم تو سالان اصلی ساختمون مراسم ترهیم برگزار می شده خب قاعدتا کارمن به خاطر مخفی کاری مشاور ملک عصبانی میشه و میره سراغش تا پولشون رو پس بگیره اما داد و بیداد نتیجه نمیده و اون راضی نمیشه پول رو که اجاره چند ماه خونه هم بوده رو برگردیم میگه این تصمیم خودتون بوده باید زودتر بهش فکر میکردیم ناچارن اسباب کشی رو کامل میکنن و با کمی تمیزکاری سعی میکنن فضای خونه رو تغییر بدن زیرزمین بزرگ و پر از وسیله رو خالی میکنن و همه پسرهای خانواده میرن زیرزمین همه چیز به ظاهر عالی بوده کارمن از یه خانم مسن میخواد که با اونها زندگی کن و تو کارهای خونه کمکشون کنه اولین شب بعد از جابجایی وقتی کارمن مت رو میخوابونه میخواد تمیز کردن خونه رو ادامه بده و میاد تو آشپزخونه یه نگاهی به در و دیوار میندازه از فضا خوشش میاد دیوارا تمیز بودن و آشپزخونه یه پنجره رو به بیرون داشته اما هارکت های کف به دلش نمیشستن پر از چرک و لک و تیرگی بودن لکه هایی که انگار سالهای سال کسی سعی نکرده بوده پاکشون کنه کارمن یک سطل بزرگ و آب میکنه و یه تیمیا رو تصمیم میگیره حالا که بچه ها خوابن خودش شروع کنه تمیز کردن آشپزخونه. کارمن سطل آب رو میریزه کف آشپزخونه. آب که پخش میشه تی رو بر میدار و شروع میکنه تی کشیدن. تازه شروع کرده بوده که حس میکنه زورش نمیرسه تی رو محکم فشار بده. انگار آب غلیظ شده باشه. رنگ آبی که ریخته بوده رو زمین قرمز میشه و دلمه میبند و بوی گوشت فاسد همه جا پر میشه. تنها کاری که به ذهنش میرسه این بوده که مستخدم خونه رو صدا کنه. زن وقتی میاد پشت در آشپزخونه و زمین رو میبینه هیچ حرفی نمیزنه. برمیگرده تو اتاقش، وسایلش رو برمیداره و میره. حتی برای گرفتن پولش هم دیگه بر نمیگرده. کارمن اون شب با هر زحمتی که هست کفاش پس خونه رو تمیز میکنه و همه چیز رو میذاره به حساب رنگ و چربی پارکت ها. کارمن میگه هنوز یک هفته نشده بود اومده بودیم تو خونه جدید که مد شروع کرد رفتاره عجیب و غریب نشون دادن. اول فقط ظلمی زد به یه گوشه یا با چشماش فضای خالی رو دنبال میکرد. جوری که انگار داره کسی رو دنبال میکنه اما هیچ کسی وجود نداشت. 
عصبی شده بود و چند تا کبودی روی بدنش داشت که فکر میکردم به خاطر دارو است. یه روز اومد تو اتاقم و به هم گفت مامان کاش برگردیم نیویورک. اینجا من اذیت میکنه. ازش پرسیدم کی؟ با خودم فکر میکردم احتمالا با برادراش مشکل داره. یه یه گوشه اتاق نگاه کرد و دست منو گرفت و از اتاق اومدیم بیرون و رفتیم تو آشپزخونه. بهش گفتم بگو چی شده؟ من مراقبتم. گفت از روزی که اومدیم یه آقایی همیشه همراه منه. اون موهای بلند مشکی داره و پوستش آبیه. با هم حرف میزنه و مدام چیزایی میگه که نمیفهمم. رفتارش دوستانه است اما بودنش و حرفاش منو اذیت میکنه. کارمه میگه میدونستم داروهای مد خیلی سنگینن و داره اذیت میشه. واسه همین سعی کردم باهاش مهربونتر باشم و با توهم داروهاش کنار بیام. باور نکردن من حال متو بدتر کرد. تند خو شده بود. مدام بچه های دیگر رو میزد و باهاشون دعوا میکرد. ترجیح دادم چند روزی مدرسه نره و خونه باشه. یکی از همون روزا رفته بودم بیرون و وقتی برگشتم خونه دیدم روی دیوارا رد خون مونده. انگار یه کسی دست خونیشو کشیده رو دیوار رد دست و دنبال کردم رسیدم به اتاق مت روی زمین نشسته بود دستاش خونی بود بدون هیچ زخمی بهش نزدیک شدم بدون صدا برگشت نگام کرد و دستاش رو تو حالتی که انگار میخواد انگشتاشو لیس بزنه برد دم دهنش صورت بچم آبی بود و تنها کاری که کردم صلیب کشیدن رو سینم بود و مت بیهوش افتاد رو زمین. بعد این اتفاق دیگه مطمئن بودم یه چیزی درست نیست. یه کشیش و یه متخصص امور ماورایی پیدا کردم و خواستم بیان خونه رو ببینن. هر دو مطمئن بودن ارواح تو خونه هستن و گاهی مت رو تسخیر میکنن. اما از هیچ کدومشون کاری بر نمیومد. میگفتن تعداد و قدرت این ارواح خیلی زیاده. بعد از رفتن کشیشا اتفاقا بدتر شد. حالا بچه های دیگه هم یه چیزایی میدیدن. یه مرد خاکستری پوش با پوستی که مثل چرم چروک شده تو همه اتاقا میگشت و سعی میکرد شبا نزدیک دخترها بخوابه. یه زن با موهای بلوند در حالی که گریه میکرد تو اتاقا میگشت و یه پسر بچه حدوداً 6 ساله با شلوار سوپرمن که فقط به بچه‌ها نزدیک میشد. با هرزده های کارمن میگن این پسر سوپرمن از دیوارا رد میشد و وای میستاد و به ما ظلم میزد. همزمان چندتایی میتونستیم ببینیمش اما انگار اون بیشتر از ما میترسید. آروم میومد جلو و یه اسباب بازی و بر میداشت و میگفت برش میگردونم. میرفت و چند ساعت بعد اسباب بازی رو میزای سر جاش. انگار روح یه بچه بود که وقت نکرده بود بازی کنه. اون عاشق عروسک خرگوشی بود که تمی یکی از خواهرزاده ها گوشه اتاقش داشت
یه بار که قبض برق اومده بود البابت بالا بودن مبلغ قبض عصبانی میشه به بچه ها میگه حق ندارن دیگه شبها برقهای زیر زمین رو روشن بذارن آ بچه ها از تو تاریک خوابیدن میترسیدن و نمیدونستن اگه برقها خاموش باشه این موجودات چه بلایی سرشون میارن همون شب وقتی بچه ها باز هم با چراغ روشن خوابیده بودن ال آروم میره زیر زمین و همه لامپا رو باز میکنه و برمیگرده به اتاقش نیمه های شب برادلی برادر مت به یه صدایی از خواب بیدار میشه اون یه دختر بچه رو میبینه که کنار کلیدای برق وایساده داره اونا رو روشن خاموش میکنه برادلی نزدیکش میشه فکر میکنه خواهرشه دختر با صورتی که زخمای عمیقی روش بوده سرشو میاره بالا و به برادلی میگه دیگه نورم ندارید پسر بچه که هنوز فکر میکرده خواهرش داره باها شوخی میکنه میاد بالا پیش پدر و مادرشو با گریه میخواد به خواهرش بگن دست برداره وقتی به اتاق خواهرش میرن میبینن که اون رو تخت خودشو تو طبقه همکف خوابیده چند هفته به همین منوال میگذره تا اینکه حالمت بدتر میشه و مجبور میشن چند روزی بستریش کنن. به محض بیرون رفتن مت از خونه همه چیز بدتر میشه. یه بار که دخترها داشتن ظرف میشستن یه آب لوله کشی قرمز میشه و روی دستاشون پر از لخته خون میشه. روزایی که کارمن خونه نبود اوضا برای بچه ها سختتر بود. تو همین روزها بود که پسر کوچیک خانواده و برادلی مشغول بازی بودن که وسایل تکون میخورن و اتاق سرد میشه نورهای سبز تو اتاق پر میشن یه سر بدون بدن از کنج سقف میاد توی اتاق و شروع میکنه چرخیدن سر دور بدن پسر کوچیک میچرخید و مدام تکرار میکرده جیغ بزن جیغ بزن بردلی ترسیده بوده سر موهای بلندی داشته که دورش ریخته بود و نصفی از صورتش به خاطر فساد ریخته بوده. برادلی نمیدونست باید چی کار کنه. فقط میدونست این موجود قصد خوبی نداره و میخواد با برادرش یه کاری بکنه. برای همین جلوی دهن برادرش رو با دست میگیره و میگه جیغ نزن. به سمت بیرون میدونه. میرسه وسط حیات. اونجا منتظر وای میسته تا کارمن برگرده. تنها کسی که این حرف رو باور نمی کرد ال پدر خانواده بود. اون که بیشتر اوقات خونه نبود و فقط آخر هفته ها می اومد این رفتارا رو نشونه بیماری و دروغ بچه ها می دونست. هر چقدر که کارمن سعی می کرد براش توضیح بده قبول نمی کرد. اما این ناباوری زمان زیادی طول نکشید. یه بار که ال برگشته بود خونه و میخواست بره هموم لباساشو در آورد و نزدیک وان شد. همون موقع شیر آب توی وان باز شد. پرده همون دور وان بود و نمیتونست ببینه کی تو وانه چند باری پرسید بچه ها کدومتونی؟ اما جوابی نیومد نزدیک وان شد همون موقع پرده همون تکون خورد و پیچید دور بدن کسی که تو همون بود بدن یه زن بود که پرده بهش چسبیده بود زن جیغ میکشید و پرده تو دهنش میرفت و دورش محکمتر میشد چند ثانیه که از میخکوب شدن ال گذشت دوید سمت وان پرده کنده شد و زن رو زمین قلت میزد و به خودش میپیچید ال میخواست کمک کنه دستش رو سمت زن دراز کرد ولی یهو همه چیز عوض شد یه پرده یه پاره و خالی افتاده بود رو زمین 
این برای ال که همه ی حرفا رو شوخی گرفته بود اتفاق وحشتناکی بود. حالا اون هم باور کرده بود که این خونه طبیعی نیست. متی یکی از خواهرزاده ها تعریف میکنه وقتی پدر مادرمون جدا شدن خاله کارمن ما رو اوورد پیش خودش. اون برامون از مادرمون هم عزیزتر بود و من سعی میکردم ناراحتش نکنم. برای همین من دیرتر از همه بهش گفتم که موجودات اون خونه دارن عذیتم میکنم. همه چیز از یه روز صبح شروع شد که حس کردم یکی داره نوازشم میکنه. وقتی بیدار شدم کسی نزدیکم نبود. این اتفاقا بارها و بارها تکرار شد. نوازش ها همه جای بدنم بود. به بخشای خصوصی بدنم هم میخورد و من میترسیدم اعتراض کنم. یه روز خاله کارمن از بیمارستان برگشته بود و تو نشیمن نشسته بود. رفتم پیشش و بهش گفتم خاله بازم شروع کردن و بهش نزدیک شدم. کارمن میگه دیدم پشت لباس متی یه جوریه که انگار یه دست زیر لباسشه. من حتی برجستگی های انگشتای اون دست رو هم میدیدم اما هیچ کسی نبود. متی عشق میریخت و میگفت دیگه نمیتونم تحمل کنم. دویدم سمت اتاقم و از کشوی کنار تخت یه گردنبند صلیب که نخی مثل تسبیح داشت و با خودم آوردم و انداختم گردن متی. انگار دست دیوونه شد. گردنبند رو میکشید. انقدر کشید که پاره شد و مهره ها ریختن کف زمین. جای مهره های گردنبند رو گردن متی کبود شده بود. دیگه سب کردن برای خانواده اسندکر غیر ممکن بود. اونا با یه واسطه تلفن اید و لورین وارن رو پیدا کردن و باهاشون تماس گرفتن. ما در مورد خانواده وارن در قسمت اولمون آنابل توضیح دادیم. اید و لورین به خونه اونا میان. لورین به محض ورود به زیرزمین متوجه میشه جو اونجا سنگینه و احتمالا مرکز تمام اتفاقات اونجاست. از همه میخواد از این به بعد بیان بالا و وسط پذیرایی زیر نور لامپ بخوابن. ادولورین به خانواده اسندکر میگن تعداد ارواح زیاد و ما توان کمک بهتون رو نداریم. با توجه به تجربیاتمون میدونیم که کلیسا کمکی بهتون نمیکنه مگر اینکه تحت فشار باشه. بهترین کارینه اول رسانه ها رو تو جریان بذارید. اینجوری کلیسا مجبور میشه بهتون کمک کنه. خانواده هم میپذیرن. اول خبر رو به خبرگزاری های محلی میدن. با سرعت خبر پخش میشه و خبرنگارا به سمت خونه میان. تمام دوستا و اقوام خانوادی اسندکر ارتباطشون رو با اونها قطع میکنن. اما خلاص شدن از این وضع ارزشش رو داشته. بعد از پخش شدن خبر، کلیسای کاتولیک دیگه مثل دفعه قبل نمیتونسته یک کشیش بی دست و پا بفرسته. اون ستا اسقف و ستا کشیش قدرتمند رو به خونه میفرسته. این شش نفر همه رو بیرون میکنن و وسط خونه دایره ای میشینن. صلیب، انجیل، مجسمه حضرت مریم، یک ظرف آب مقدس و نمک رو وسطشون میذارن. دست همدیگر رو میگیرن و شروع میکنن به انجیل خوندن. 
اول هیچ اتفاقی نمیفته اما کم کم خونه شروع به لرزیدن میکنه صدای نهر و چیغ از هر طرف بلند میشه اما اونها به کارشون ادامه میدن کم کم بعد از سه ساعت همه چیز آروم میشه و صداها قطع میشه تمام ارواح خونه رو ترک میکنن بعد از تموم شدن اون قضیه و آروم شدن اوزا کارمن مجسمه مریم رو پیش خودش نگه میداره خانواده سندکر چند سالی اونجا زندگی میکنن مد که فقط شیش ماه قرار بوده زنده بمونه مداوا میشه و تا سال 2009 که گزارش منتشر شده هم هنوز زنده بوده کارمن و ال سال 2005 از هم جدا میشن و بچه ها پیش کارمن میمونن و با هم زندگی میکنن بعد از یه مدتی هم مهاجرت میکنن به تنسی سال 2012 مت توی 38 سالگی سرطانش دوباره عد میکنه و میمیره چند نکته رو باید بگیم در اولین گزارش هایی که از خونه کنتیکت منتشر میشه کارمن و ال علاوه بر تمام مشکلاتی که گفته بودن هر دو اعلام کرده بودند که تحت آزار جنسی قرار گرفتن آزاری طولانی مدت و پر از آسیب اما بعد از ورود کلیسا به مسئله ته تصمیم دو نفری به این نتیجه میرسن که مسئله آزار جنسی رو تکذیب نکنن اما در موردش حرف هم نزنن در مورد مت هم توی گزارش های بعدی مشخص میشه که اسم اصلیش فیلیپ وین بوده و مادرش برای محافظت از حریم شخصیش اسم اون رو نمیگفته. در سال 2009 از اتفاقات این خونه یک فیلم هم ساخته میشه به اسم تسخیر در کنتیکت که با 77 میلیون دلار فروش استقبال بدی هم ازش نشده. شما شنونده قسمت هفتم پادکست فیکشن بودید. میتونید ما را تو تمام اپلیکیشن های پادکست مثل کست باکس و اپل پادکست و گوگل پادکست دنبال کنید. همینطور تو صفحات ما در اینستاگرام و توییتر و تلگرام با آدرس فیکشن آندرلاین پادکست نظراتتون رو برای ما بگید. و همینطور مستندهای قسمتهای دیگر رو هم میتونید اونجا ببینید. هر اثری که شخصی منتشر میشه برای بقا نیاز به حمایت مالی داره. اگه دوست داشتید از ما حمایت مالی بکنید میتونید به صفحه ما در سایت هامی باش سر بزنید. هم داخل ایران و هم خارج از ایران. پادکست فیکشن تصمیم داره دو هفته دیگه یه قسمت متفاوت منتشر کنه. منتظر ما باشید. ما هم منتظر نظرات شما هستیم. فیکشن پادکست. برای که بعدا واهمان بگیم میتونیم بگیم که فیکشن پادکست.